0: А вот, друзья, в эфире подкаст «Трудис», и мы продолжаем наш разговор об истории Древнего Рима. В прошлом выпуске мы закончили на том, как Рим одержал свою первую победу в море и, казалось бы, должны были теперь перевернуть ход войны в свою пользу. Но обе стороны увязли на несколько лет в череде небольших столкновений. Итак, Денис, о чем мы будем говорить сегодня?
1: Мы продолжим разговор о Первой Пунической войне. Как правильно сказал, да, это была череда небольших столкновений, захвата малых поселений, их перезахвата. Карфагеняне атаковали Апеннинский полуостров в Сарзинии, римляне отбрасывали их назад, они же пытались стеснить Карфаген на Сицилии, то есть на суше, но они упирались в невозможность пока еще полноценной осады городов и захвата их. Но в 256 году до нашей эры римский сенат решил перевернуть игру. Понимая без перспективности военных действий на Сицилии, сенат решил, что настала пора решительных действий, а потому новым шагом в войне стала высадка в Северной Африке. То есть, чтобы воевать с Карфагеном в непосредственной близости э, к столице этого государства. Римлянами был собран флот из э, 230 кораблей. Это более реальная цифра, чем 300 кораблей, которые приводят по Либии. Но, тем не менее, некоторые историки считают, что ну, вполне точно. Э, Из которых около 80 были транспортными. То есть, они служили именно для перевозки солдат непосредственно. Карфагеняне собрали в целом сопоставимую военно-морскую силу. И обе армии встретились у мыса Экном. Это у юго-восточной э, части вот, острова Сицилия. Даже если мы не берем в расчет то число кораблей, которые приводят по, э, которые приводят по Либии, то битва при Кном она стала одним из самых массовых морских сражений в истории. Ну, по количеству судов, получается. Да, и, то есть, получается, да, по разным оценкам, получается, в этом сражении приняло участие от 460 до 600 кораблей и до 300 тысяч солдат с обеих сторон. Ну, солдат, моряков, гребцов, всех остальных. Поэтому я считаю, что необходимо обсудить хотя бы основные события этой битвы. У римлян была простая задача. Им нужно было выс- высадить свои сухопутные войска на побережье Северной Африки. Карфагеняне стремились не просто помешать высадке, но также затопить транспортные корабли. То есть, чтобы у римлян больше вообще не было мысли о том, что можно как-то попытаться высадиться.
0: Ну и тем более, как бы, получается, на сухопутных битвах Опять Рим же, Рим уже были, были бы пользуются преимущества. Да, 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 они
1: пользуются слабее. А так, если мы затопим сюда, армия ослабнет, может быть, как-то полегче станет. Значит, римляне разделили флот на 4 эскадры. То есть, согласно античным источникам, все выстрелилось клином, то есть они шли клином. Вот эти, получается, скажем так, боковые стороны треугольника, это были только боевые корабли. В основании шли транспортные суда, за ними еще один ряд военных суден.
0: Ну, прикрывая их.
1: Да, как бы прикрывая э, фланг тыл. Вот, единственное, что нужно оговориться, что кто-то из историков считает, что римляне не могли вообще так держать строй, учитывая, что они только недавно создали флот, и они шли одним флангом. Вот так же, как карфагениане, они, получается, выстрелили свой флот просто одним, одной линией фронта, и все, и также шли римляне. Но здесь источники расходятся. Значит, план у них был таков, у Карфагениана, они хотели встретить одним фронтом Рим, римский флот, заставить еще неопытных моряков паниковать, потому что они планируют их встретить, поскольку у них более там, широкая получалась линия, они бы их окружили, и все.
0: Да, но мы уже говорим, что это неопытные не моряки все-таки, да, да у них уже все-таки сражения. есть уже и есть победы. и
1: есть победы, это главное, конечно же. В целом, поначалу все шло на руку Карфагена, то есть первые ряды карфагенских кораблей они смогли увести с собой почти полностью первую-вторую эскадры, то есть для боевых кораблей, тем самым оставив транспортные суда под защиту только вот задней линии, последней, и все. Но воспользоваться этим преимуществом у карфагенян не получилось. Охрана транспортных судей, тем не менее, справилась с нападением карфагенского флота, а ушедшие в погоню римляне они уже смогли там отбиться и вернуться. Вот, кстати, не без помощи этих самых корвусов. То есть абордаж также происходил и случался. Они смогли вернуться к основной части флота, попутно потопляя карфагенский сюда. Но они, несмотря на то, что ни Рим, ни карфаген не понесли тяжелых потерь, все-таки карфагенянам удалось добиться своего минимума. Высадки римлян не случилось в этот раз. Вот. Ну, римляне они просто отошли назад и восстановиться карфагеняне, ну, по крайней мере, отложили высадку. Но тем не менее, большая часть римского флота осталась в порядке, десантная армия была цела, и уже после некой короткой паузы на починку кораблей римляне под предводительством консула Регула высадились в Северной Африке, в городе Аспис. В этот раз они не встречали никакого сопротивления. Ну, получается, Карфаген им просто удалось отсрочить. Отсрочить. Как бы, да, и, да, тем не менее, римляне высадились, и Карфаген понял, что опять рисковать еще и большим флотом, то есть в таком, скажем так, может быть, непредсказуемом бою они не решились. В течение 256-го и начала 255-го годов Регул и его армия из 15 тысяч, они вели в целом успешные боевые действия. Они взяли несколько небольших городов и также успели разбить армию неприятеля под началом уже карфагенского пока еще генерала. Последний случился, вероятно, потому что карфагеняне, они выбрали в целом неудачное место сражения, а именно в холмах. Надо помнить, что римляне недавно, скажем так, они изучили абсолютно все маневры э, битв в холмах, поскольку они долго-долго воевали с сомнитами, и поэтому для них это было ну, обычным делом, они уже знали, как там себя вести, что делать, тем более, несмотря на то, что у карфагенян у них было больше конницы, у них были боевые слоны, но понятное дело, что в условиях неровной местности, холмов и гор, то есть это все преимущество теряется. Поэтому Рим не смогли держать здесь победу, отогнать Карфагенян, по сути, почти к Карфагену. И в целом, опять же, все шло очень удачно. После этого карфагены Рим начинают переговоры. Война в целом могла бы закончиться в этот момент, но Регул поставил какие-то абсолютно невозможные условия Карфагенянам. Точно сказать невозможно, но по сообщением, то есть среди таковых, были там, полный вывод войск Сицилии, огромные выплаты, потеря даже какой-то доли независимости. То есть, такие условия Крафагена определенно не подходили, потому что Крафаген хоть и был поставлен в тяжелое положение, но тем не менее не был еще разгромлен. Потому что ну, финансовое положение еще позволяло, то есть да, да было сложно, но это не было... Ну, плюс войска сохранены. Да, войска сохранены, то есть есть еще кем воевать. И они в целом пытались найти компромисс с Регулом, но тот был непреклонен А потому Крафаген просто начал тянуть время этих переговор... с помощью этих переговоров, чтобы ну, найти какой-то выход из сложившейся ситуации. Нужно понимать, что римлян в целом было не так много. Да, то есть, да, вот эти 15 тысяч, сколько-то потерь небольших, но тем не менее.
0: Ну правильно, плюс война ведется на территории, территории противника. противника.
1: Конечно же, да. То есть это очень важно здесь. А, да, они вели, получается, дела успешнее на суше. А, и теперь уже все происходит не где-то там на Сицилии, а в непосредственной близости от столицы. Ну, делать что-то надо. Помощь пришла из Греции, даже так, из самой воинственной ее части. Спартанский военачальник Ксантип во главе своего наю- наемнического отряда прибыл в Карфаген и получил в командование всю карфагенскую армию. Первым делом он решил проинспектировать, что не так. Потому что ему рассказали, что вот у нас хорошая армия, она была, но не получилась, Мы проигрываем. В целом он пришел к выводу, что с самой армией все в порядке. То есть солдаты были в хорошей форме, они знали, как строиться, как маневрировать. Все проблемы шли непосредственно от некомпетентного командования, плохой коммуникации, и, что следует из предыдущих двух пунктов, низкой морали. Нужно помнить, кстати, еще, что армия, армия частично стояла из наемников, разговорящих поэтому, опять же, из этого тоже происходили проблемы. Ксантип собрал все возможные войска в одну армию. Тут были вот те же самые отряды наемников. Кстати, был большой отряд граждан самого Карфагена, что происходило, как мы помним, лишь в крайних случаях. Итого получил около 12 тысяч пехоты, 4 тысяч всадников и около сотни боевых слонов. Как мы помним, у римлян была сопоставимая по числу, по числу солдат армия, и Регул решил не, жи, не дожидаться подкрепления из Рима, которые, кстати, были в пути уже, и решил сам выступить против Карфагенян. То есть, в целом, вот введя успешные действия, сейчас он совершает ошибку за ошибкой. М-м, тщеславие погубила. Да, именно, оно самое, конечно же. Он действительно рассудил, что раз он первый раз их смог легко разбить, то сейчас тоже проблем не возникнет. И он был уверен, что уже вот следующим вечером будет ужинать в Карфагене как победитель. Но проблемы возникли, так как битва теперь происходила, во-первых, на ровной поверхности, то есть в этот раз Ксантип понял, учел ошибки прошлой битвы, и поэтому решил как-то уравнять шансы. И во главе, опять же, был опытный уже военачальник. Карфагеняне расположили слонов посередине Чтобы нанести максимальный урон Именно при первом столкновении с римлянами Потому что Ксантип опять же понимал Что если бой затянется, римляне все-таки Скорее всего вытеснят их, опять же Они опытнее, и вот держать строй Это вот их самое важное
0: Ну и вообще, сам факт того, что теперь появляется единое командование Это всегда играет на успех Конечно же, да,
1: опытное командование Важно здесь сказать еще, да? Регул увидел, как строится Ксантип, и поэтому он уплотнил первые ряды, чтобы жестко встретить боевых словов неприятия. Логично.
0: Действительно. Они и, разумеется, могли... это
1: упростило задачу словам, которые просто затоптали первые ряды римлян, смяли их просто. Еще друг на друга псели. Да, действительно. Вот это, разумеется, поселок панику и неразбериху во всей армии. И дело вообще приняло критический оборот, когда римскую конницу по флангам разбили всадники Карфагена. И уже эти э, всадники Карфагена по флангам влетают в ряды римских солдат. То есть из всей этой там условно там, 14-15 тысяч, сколько-то было потеряно солдат в предыдущих боевых действиях, осталось около тысяч человек вообще выживших. Они отправились назад в Аспис, в место, где куда прибыли, и они ждали уже корабли из Рима, которые привозили подкрепление, но ждали они не для продолжения боевых действий, а непосредственно, чтобы уехать домой.
0: То есть, получается, такая некоторая резня произошла. Да, сути. действительно.
1: Вот. Сам рыбл выжил, его взяли в плен, и он действительно ужинал в Карфагене, mm-hmm. но в неком другом статусе. Мечты сбываются. Мечты сбываются, определенно. Каким образом вот эта африканская экспедиция, она хоть и начиналась, вполне удачным образом закончилась полной катастрофой. Регул, вероятнее всего, был измучен и казнен, хотя вкратце надо напомнить легенду, связанную с этим персонажем вот, и также отраженную в, в, так, в живописи. По этой легенде Регул э, был схвачен, действительно, но он был отправлен пунейцами в Рим, чтобы урегулировать мирное соглашение, уже на условиях Карфагена, и с него взяли слово, что он вернется в Карфаген в любом случае, вот если он договорится, они его отпустят, там, ну или что-то еще там, какая-то небольшая контрибуция, но если не договорится, его казнят. Вот связанный этой клятвой, Регул действительно э, был отпущен в Рим, где выступил перед сенатом с пламенной речью, но в которой он э, призвал продолжать войну с Карфагеном вот до победного конца. Э, После этой речи, несмотря на уговоры родных, близких, там, сенаторов, Регул решил сдержать свое слово, несмотря на то, что он знал, знал, что его ждет. И он вернулся в Карфаген, где его, опять же, измучили и казнили, как мы говорили ранее. Опять... Патриотичная клюква. Да, достаточно. Но в целом история красивая, да, легенда, но даже что-то напоминает какой-то сюжет из недавней истории. Тем не менее, война продолжалась. Те тысячи выживших солдат, которые ждали спасения, вот они были подобраны этим э, римским флотом, который состоял, между прочим, из более чем 250 судов. Вот, то есть, это какие-то новые построенные корабли, плюс из, э, оставшиеся с высадки. Эта армада была построена как раз для того, чтобы доставить, э- и существовала в данный момент для того, чтобы доставить подкрепление Регулу, а также должна была ну, блокировать Карфаген с моря. Вот. Ну, разумеется, разбить суда там и блокировать. Но, как, как мы знаем, они были использованы для другой цели. Но в целом неудачи для римлян не закончились, потому что вот они забрали солдат, они должны были вернуться на Сицилию, но этот флот попал в сильный шторм, и с этой армадой вот это осталось около 80 кораблей, погибло около 25 тысяч солдат и 75 тысяч гребцов, то есть ужасное происходит. то есть катастрофа за катастрофой. Не хватает там какого-то божественного промысла. Действительно, но здесь ничего уже не указывается. Но мы сейчас до этого дойдем. В следующем, в 254 году, в Риме уже ввели новый налог, потому что Рим продолжал войну, действительно, они были настроены на победу, и нужно было продолжать, как бы, строить флот, отстраивать заново, получается, уже даже не продолжать. Как мы любим эти налоги. Действительно, да, набирать армию. Значит, в последующие несколько лет дела на самой Сицилии, то есть на суше для римлян, продолжали, ну, шло удачно. Они уже не просто, они уже не просто, как бы, оттесняли карфагенял, они их загнали в два оставшихся города на западном побережье, то есть на самом краю то есть этот город Лилибей, то есть на, скажем, юго-зап... на юго-западе, и город... город Дропена, это на северо-западе. В море напротив больших как бы успехов не наблюдалось. В 253 году еще один римский флот был уничтожен штормом. Да что ж такое! Вот. И после этого, опять же, уже слишком потребовалось несколько лет Вот И тем самым преимущество в море осталось за Карфагеном. Uh, опять же, ни одна из сторон, как мы, вот, каждый раз у нас вот это, какая-то пауза, то есть несколько то активных действий и паузы. И в этот раз случилось то же самое. Ну, а Карфаген uh, в это время в шторм не плавал. В шторм не плавал. Опять целый, же, вот, здоровый. Вот он, вот он опыт. Да. Ни одна из сторон не предпринимала никаких попыток, опять же, коренным образом изменить ход войны. Но, как и до этого с африканской высадкой, решительный шаг сделали римляне. Они решили, что пора заканчивать с этими непонятными туда-сюда на суше. Вот, и они решили взять Лилибей. Вот, это был город с крепкими стенами, гарнизоном около 10 тысяч человек и хорошим морским снабжением. То есть задача... Ну, вот почти невероятная невероятная Да, Ну, римляне любят такое. В, 200, в 250 году Лилибей был взят в осаду на суше. Но, разумеется, этого не хватало, потому что они могут долго держать его в осаде на суше, но, тем не менее... Если...
0: Ну, до тех пор, пока идет снабжение по морю, взять бы, город да. невозможно.
1: Слож, ну, есть, жителям сложно, но ну, невыносимо. Вот Плюс надо понимать, что еще а, постоянно были набеги то есть, людей из дропены, то есть из более северного города на римские лагеря. И поэтому необходимо было что-то делать. То есть римлян снабжал, кстати, между прочим, надо отметить, Гейрон и Сиракуз, то есть герой нашего прошлого выпуска. Он держал союз, то есть он, вот, он слово дал и слово держал вот, всю войну и даже после войны. Вот, вот он вот, показатель такого, что называется, надежного лидера кстати, нужно отметить, что на конец войны Первой Пунической Лилибий так и не был взят. Вот. Спойлер. Ну, значит, в следующем году, 249-м, публик Клавдий Пульхар, между прочим, вероятно, сын того Клавдия, который и начал эту войну, решил, что пора нанести удар пуницам по морю. Был собран флот опять, из 120 кораблей и составлен план, по которому Пульхар планировал проплыть вдоль северного побережья Сицилии и ударить по кораблям, которые стояли в Драпене, то есть в северном городе. Карфагеняне они вообще были уверены, что римляне сосредоточили все свои силы у Лилибея на суше, а поэтому вот эти там... У Драпена стоял в целом флот из ста кораблей. Но они стояли на приколе, то есть... Э, суть в том, что Пульхар планировал застать их врасплох. Вот. И такая победа, она в целом могла бы отнять Пальму первенства Карфагена в море, и тем самым дать уже доступ к блокаде Лилибея непосредственно... Э, самого. По еще одной легенде... Пульхар, вот он пренебрег волей богов, а мы помним, что вообще это обычно плохо заканчивается. Ну, не у всех. не у всех. Ну, не у всех. Иногда, получается. Лес,
0: иногда лучше пройти. Можно можно
1: через него пройти, но не в этом случае. Как мы помним, время были такие люди, как авгуры. То есть они истолковывали поведение различных птиц как предсказание. Перед битвой было принято рассыпать корм перед курами. И если ку- курицы начинали клевать свою еду, все, можно идти воевать. Значит, боги благоволят. Если нет, надо ждать еще один день, и потом уже э, проводить обряд заново. Вот, смотрите, как боги относятся к битве. Пульхар, он решил не полагаться на мнение кур в военных делах, а поэтому, когда курицы отказались клевать свой корм, он просто взял, вышвырнул их за борт и крикнул что-то вроде, если они не хотят есть, то пусть напьются. Надо понимать, что... Сложности возникли почти сразу, поскольку карфагеняне, они увидели заранее римский флот, они успели подготовиться, а римляне, разумеется, сами были подавлены, потому что, ну, нельзя вот так выступать с божественными, скажем так, пред, предзнаменованиями. Они а не привыкли, тем более после того, как два раза флот-шторм был Да, уничтожен. да, они как-то решили, что вообще плохая идея. Плюс более быстрые маневренные карфагенские корабли. Они в целом очень легко уходили от римских своих соперников, врезались им в, бор... в борта, и 120 кораблей, что были под командованием Пульхара, осталось около 30. Это, между прочим, первое такое большое поражение римлян в море. То есть до этого они проигрывали погоде, теперь они проиграли карфагенянам. В это же время другой римский консул Юний, он попытался доставить припасы легионам, которые вот осаждали Лилибей по суше. Uh, сначала он столкнулся с Краффагенским флотом, после небольшой стычки он отошел, он начал отступать, uh, и уже, как по традиции, был застигнут врасплох штормом. Трипл. <laughs> да, это Юни, часть часть людей не смогли все-таки выбраться uh, на сушу, выжить. Uh, они подошли к Лилибею, и таким образом осада закончилась. Вот, поскольку, опять же, пр- прогресса на суше нет, uh, морскую блокаду установить не получается, отходим. Но, тем не менее, он смог у дропены, то есть у северного города, он смог у него занять очень важную возвышенность, и, тем, и от Лилибея тоже римляне отошли не очень далеко, и поэтому эти два города все так же оставались, они оставались, хоть и не в прямой осаде, но, тем не менее, операции на суше они проводить не могли. Римляне заняли все ключевые позиции. То есть они хоть и отступили, но они, скажем так, они делались видимыми для кафегинян, чтобы кафегиняне видели, что хоть это и не осада, но мы рядом, мы ждем вашего хода. Также нужно отметить, что в какой-то момент Карфагеняне они вообще перестали использовать свое приму- вот это преимущество в море и искать... Ну, зачем? Дальше. Вот, шторм делается за них. Но тем не менее, они же могли как бы использовать не только, чтобы воевать с римским флотом, а еще для каких-то целей. Но, тем не менее, это мы обсудим уже в следующий раз, потому что проблемы возникли и у, Карфаген... у Карфагена, и у Рима, и, на удивление, не друг от друга, а от других факторов. Ну,
0: у нас получается, значит, вот первая часть пунической войны, угу. которую мы рассматривали, это, так скажем, для Рима, это возможность проб и ошибок, и из, из, из этих ошибок они извлекли пользу, то есть это более положительная как бы, часть В целом, была. да. А в этот раз это только ошибок, и из которых они не извлекли так, таковой пользы. Да, в
1: целом, на самом деле, то есть, если отписывать как-то так вот, даже вот до сих пор, и в целом, Первую Куническую войну, это в целом история не про то, как где-то принимались хорошие решения, это про то, как обеими сторонами принимались плохие решения, и из-за этого они обе страдали. Да, ну и куда привела их упертость. Конечно же, да, то есть, тщеславие, как мы видим, в исторической перспективе никогда не приносит пользы. Да. Я предлагаю на сегодня закончить, да. и тогда до встречи в новом выпуске. Да, да мы если... закончим Пуническую войну, и абс... еще у нас появятся некоторые очень важные персонажи.
0: Mm-hmm. Ну, что я могу сказать? Если вам что-то нужно, вводите новые налоги. Действительно. Всего доброго.
1: До свидания.